0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 19 czerwca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nielegalne wydanie 6 milionów złotych przez resort Przemysława Czarnka. Sprawę nagłośnił TVN24. W dokumencie Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 roku sporządzonym przez NIK wskazano niezgodne z prawem wydanie pieniędzy w ramach programu nazywanego w mediach Villa Plus. W dokumencie NIK zapisano... Działaniem nielegalnym było przyznanie przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Rozwój Potencjału Infrastrukturalnego Podmiotów Wspierających System Oświaty i Wychowania finansowanego z części oświata i wychowanie dotacji celowych w łącznej kwocie 6 milionów złotych na realizację inwestycji trzem podmiotom niespełniającym kryterium otrzymania dotacji określonego przez ministra, jednemu podmiotowi w wysokości 4,5 miliona złotych poza trybem naboru wniosków określonym przez ministra oraz w łącznej wysokości 1,5 miliona złotych instytucjom kultury, które nie były uprawnione do udziału w programie. TVN24 wskazuje, że wspomnianym podmiotem, któremu nielegalnie przyznano 4,5 miliona złotych jest Fundacja Wolność i Demokracja założona przez ministra Michała Dworczyka. W innym miejscu analizy NIK czytamy też o innym problemie w wydatkach resortu, na którego czele stoi minister Przemysław Czarnek. Udzielenie przez ministra edukacji i nauki dotacji celowych w łącznej wysokości 84,9 miliona złotych 149 wnioskodawcom, których wnioski nie zostały zarekomendowane przez zespoły doradcze. TVN24 wskazuje, że doradców, których rekomendacje później lekceważono, ministerstwo opłaciło blisko milionem złotych. Inna nieprawidłowość w resorcie według NIK to zawarcie przez ministerstwo w ramach programu Inwestycje w Oświacie dwukrotnie umowy na kwotę ponad 3 milionów złotych z tym samym podmiotem na realizację tego samego zadania, co skutkowało wypłac wypłaceniem dotacji w kwocie dwukrotnie wyższej niż została przyznana. TVN24 wskazuje, że chodzi o umowę z Towarzystwem Salezjańskim, Inspektorią Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Według danych NIK, Ministerstwo Edukacji i Nauki szczególnie często kierowało dofinansowania do podmiotów zlokalizowanych w województwie lubelskim, które jest okręgiem wyborczym Przemysława Czarnka. Podmioty z lubelskiego dostały prawie 21% wszystkich środków i były pod tym względem drugie za województwem mazowieckim. Ministerstwo Edukacji i Nauki odpiera zarzuty. Rzeczniczka prasowa ministerstwa napisała na Twitterze w dokumencie NIK nie ma zarzutu nielegalności, wskazanej niezgodności z prawem, ani naruszenia dyscypliny finansów publicznych. I wezwała TVN24 do sprostowania. Ponadto resort wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nikt stwierdziła, iż środki były wydatkowane zgodnie z prawem, a postępowanie było prowadzone w sposób transparentny i na podstawie przepisów prawa. Resort stwierdza również, że nieprawdą jest, na co wskazała autorka tekstu, że Fundacja Wolność i Demokracja złożyła drugi wniosek w ramach naboru, tylko aktualizowała pierwszy wniosek. Ministerstwo podkreśla, że wszystkie instytucje, które otrzymały środki niezgodnie z zasadami, po stwierdzeniu błędu zwróciły środki. Minister Przemysław Czarnek skomentował sprawę krótko. Odgrzewanie kotletów to ciągle jedyny program opozycji totalnej. Uspokajam, karawana idzie dalej i nie zwalnia tempa. Dla, dobrej pols dla dobra polskiej oświaty kroczymy do kolejnego zwycięstwa. Minister pochwalił się też dzisiaj na Twitterze udziałem w uroczystości otwarcia drogi gminnej Goszczanów-Karolina. Posłanka Lewica Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że w związku z informacjami podanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli Lewica składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez minister Czarnka przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień, przekroczeniu obowiązków i wykorzystaniu pełnionej funkcji, by w swoich celach wydatkować publiczne pieniądze.
1: Po tych oświadczeniach Najwyższej Izby Kontroli nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć zawiadomienie do prokuratury. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra Przemysława Czarnka, polegającego na nadużyciu swoich uprawnień, na przekroczeniu obowiązków, na po prostu wykorzystaniu swojej funkcji do tego, żeby w prywatnych celach, w celach koniunkturalnych, w celach kumoterskich wydatkować publiczne pieniądze.
0: Sprawność intelektualna posła Jacka Ozdoby. Ta kwestia rozgrzała w sobotę internautów na Twitterze. Poseł suwerennej Polski Jacek Ozdoba postanowił wykorzystać mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej z reprezentacją Niemiec do walki politycznej i po wygranym przez Polskę meczu napisał na Twitterze Polska Tusk 1-0, opatrując nazwisko lidera opozycji niemiecką flagą. Na wpis posła o zdoby zareagował Zbigniew Boniek, obecnie wiceprezydent Unii Europejskiej Związków Piłkarskich UEFA. Boniek napisał, przepraszam co to za debil. Wpis Bońka zyskał ponad 2 miliony wyświetleń. Poseł Jacek Ozdoba zareagował na kilka sposobów. Najpierw zapowiedział donos, pisząc, czy to jest oficjalne stanowisko UEFA, zwrócę się do UEFA z oficjalną skargą na pana zachowanie. Później próbował żartować. Boniek ostro o Tusku, szok. A na koniec wyzwał Zbigniewa Bońka na debatę. Powiedzmy sobie wprost, był pan wybitnym piłkarzem, beznadziejnym trenerem i żałosnym prezesem, a o polityce nie ma pan zielonego pojęcia. Nawet dziecko wie, że Tusk prowadził proniemiecką politykę, czego sam Tusk nie ukrywał. Jeśli ma pan wątpliwości i uważa pan, że zna się na polityce, to zapraszam do debaty na ten temat, bo wyzuwać jest łatwo, a podjąć dyskusję na argumenty dużo trudniej, o ile ma pan odwagę, napisał Ozdoba. Za byłego partyjnego kolegę przeprosił Zbigniew Cymański, który do niedawna był członkiem Solidarnej Polski, ale do suwerennej Polski się już nie zapisał, ale przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Pytany o sprawę w Polsat News Cymański powiedział, strasznie smutno, że tak powiedział. Zły język w wykonaniu każdej formacji zdarzał się i będzie się zdarzał. Przepraszam tych, których to dotyka, bo może niektórzy są zachwyceni. Są granice i uważam, że to było niestosowne. I Jacek Ozdoba w odpowiedzi przeprosił za Cymańskiego. Tak pisząc na Twitterze, poseł Cymański lubi przepraszać, to ja przeproszę za tatka. Jako poseł z ustami pełnymi frazesów nic nie robił i był bierny w sprawach wrażliwych społecznie. Słusznie Radio Rmffm to podsumowało jako nieróbstwo, dlatego nie żałujemy, że odszedł. Najgorzej jak słowa rozchodzą się z czynami. A całe zamieszanie komentował dziś fić pod prąd na żywo pastor Paweł Chajecki. Polacy no, zrobili nie to, co inne narody po meczu, bo co by zrobiły inne narody? Świętowały. By świętowały, o wygraliśmy z Niemcami, powinniśmy się cieszyć, dobrze wspominać, a tu zobaczcie nie pozwolono nam zapomnieć, że trwa kampania wyborcza i że musi być na parzanka. Musi być na parzanka tych dwóch uli. Wczoraj na nauczaniu mówiłem, że to nie ule, bo w ulach, no to pszczoły pracują, nie? Coś dobrego. Jakiś miód jest, nie? I tak. tak dalej. A to porównałem do dwóch wychodków, a tam nie pszczoły, tylko muchy, nie? Różne tak. plujki i już tam nie będziemy dalej rymować. Także myślę, że to porównanie dwóch wychodków które się nawzajem naparzają jest lepsze do oddania tego co się dzieje. W sobotę przez Warszawę przeszła Parada Równości, jak podali organizatorzy w tym roku dedykowana prawom osób transpłciowych. Kilka tysięcy osób szło z kolorowymi flagami ruchu LGBT pod hasłem Wróżymy Równość i Piękność. Patronat nad przemarszem objął po raz kolejny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do zgromadzonych przemówiła m.in. Ani Hidalgo, mer Paryża, która przyjechała na zaproszenie Trzaskowskiego. W paradzie udział wziął także ambasador USA Mark Brzeziński i 30 pracowników ambasady. Jak stwierdził Brzeziński, prawa człowieka, równość to najważniejsze wartości. Stany Zjednoczone wspierają równość i wspieramy Polskę i wszystkich Polaków, którzy wyznają te wartości. Było też kilka małych kontrmanifestacji przy trasie marszu, m.in. spalono kilka kolorowych flag. W niedzielę natomiast przez Warszawę przeszedł 18. Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy szli pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. Marsz odbywał się w ulewnym deszczu. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, takich jak rycerze Kolumba, rycerze Jana Pawła II oraz wojownicy Maryi. Do uczestników przemawiał m.in. dziennikarz Jan Pospieszalski, mówiąc o dorastaniu w wielodzietnej rodzinie. Podobny marsz odbył się także w Gdańsku. Tam przemawiał arcybiskup Tadeusz Wojda, który stwierdził, że uczestnicy bronią sakramentu małżeństwa i tego wszystkiego, co stanowi o naszej sile. Tak jak wielokrotnie podkreślał kardynał Stefan Wyszyński czy Jan Paweł II, zdrowa rodzina to zdrowe małżeństwo, to zdrowe społeczeństwo polskie. Ważne byśmy cieszyli się tym, co jest piękne, powiedział biskup Wojda. Sejm przyjął w piątek prezydencką nowelizację ustawy o Komisji Badania Wpływów Rosyjskich zwanej Lex Tusk. Zgodnie z projektem komisja zostanie pozbawiona najostrzejszych środków karania, to znaczy nakładania zakazu sprawowania funkcji publicznych, zakazu dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową i zakazu posiadania broni. W zamian komisja ma stwierdzać, że osoba wobec której ustalono, że działała pod wpływem Rosji nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Zmieni się także tryb odwołania od decyzji komisji. Odwołania mają być składane nie do sądu administracyjnego, ale do powszechnego sądu apelacyjnego. Członkami komisji nie będą mogli zostać ani posłowie, ani senatorowie. Jednak wciąż członków komisji powoływać ma Sejm większością głosów. Większość przedstawicieli opozycji krytykowała projekt, zarzucając, że nawet po nowelizacji ustawa będzie niekonstytucyjna. Krytykowano fakt, że komisja ma mieć możliwość nakładania kar za coś, co nie było przestępstwem w momencie działania. Ma też naruszać zasadę domniemania niewinności i tajemnicę zawodową. Sposób działania komisji narusza też prawo do obrony. Według opozycji komisja ma być narzędziem do walki politycznej. Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu. A w piątek miała być także głosowana ustawa o karaniu za wyśmiewanie dogmatów. Projekt powstały z inicjatywy członków suwerennej Polski. Zakłada karanie nawet więzieniem, zalżenie i wyszydzanie kościoła lub związku wyznaniowego, jego obrzędów lub dogmatów oraz za znieważenie przedmiotów czci religijnej. Do głosowania w piątek jednak nie doszło, ale swój projekt ciekawie argumentowali posłowie partii suwerenna Polska, Marcin Warchoł i Maria Kurowska.
1: Będziemy decydować nie o polityce. Dziś będziemy decydować o sumieniu. Z jednej strony wolność i godność,
0: z drugiej strony przyzwolenie na opresję. Mam nadzieję, że Sejm wybierze wolność, godność. Nie będzie przyzwolenia na opresję, na atak, na agresję, na nienawiść. Nie dla agresji, nie dla nienawiści, tak dla wolności.
1: Widzimy, że niestety, ale obok yy... Tego środowiska, gdzie, które kształtowało nasze pozytywne postawy, czyli katolickich wartości, kiedy wiedzieliśmy, że pewne rzeczy nie godzą się, aby były w naszej kulturze. Nie godzi się wyszydzanie kogoś ze względu na wyznanie. No niestety część ludzi nie została wychowana, nie została historycznie wyedukowana, żeby wiedzieć o tym, że takich rzeczy się nie robi, ponieważ Polska jest... Państwem, które zostało zbudowane na wierze chrześcijańskiej i to dzięki chrześcijaństwu Polska istnieje. Przecież książę Polan mieszko pierwszy, dopiero po przyjęciu Chrztu zaczął gromadzić inne y, plemiona, inne ziemie i po raz pierwszy. Słowo Polska pojawiło się w Pismach Świętego Wojciecha w Rzymie. A więc nasza polskość jest związana z chrześcijaństwem i jeżeli ktoś tego nie rozumie, to niech się wyedukuje, a nie, aby wprowadzał taki prymitywizm w nasze życie publiczne, społeczne, które nie godzi się, abyśmy się Polacy tak wzajemnie wobec siebie zachowywali. Jeżeli ktoś nie ma na tyle własnej wiedzy, kultury, pomyślunku, że wobec drugiego człowieka trzeba się zachowywać normalnie, czyli go szanować, no to trzeba to niestety wobec niektórych wymuszać prawem. Nie pozwolimy na to, aby Pan Bóg był obrażany w naszej ojczyźnie, bo wiara jest dla nas absolutnie zasadnicza, czymś najważniejszym.
0: I przenosimy się za granicę. Szef amerykańskiej dyplomacji, sekretarz stanu Antony Blinken, Spotkał się z przywódcą komunistycznych Chin Xi Jinpingiem. To pierwsza od pięciu lat wizyta tej rangi polityka Stanów Zjednoczonych w Chinach. Dzisiaj amerykański sekretarz stanu odbył półgodzinne spotkanie z chińskim przywódcą. Xi Jinping mówił, że Chiny szanują interesy Stanów Zjednoczonych i nie starają się rzucać wyzwania USA ani ich wypierać. Wezwał amerykańskie władze do przyjęcia racjonalnej i pragmatycznej postawy oraz współpracy z Chinami. Blinken mówił o solidnej rozmowie z Xi o sprawach globalnych. Podczas spotkania poruszył m.in. temat wojny Rosji z Ukrainą. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał także ze swoim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych Chin, Gangiem, oraz z czołowym chińskim dyplomatą Wangiem i. Dyrektorem Biura Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych Chin. Dwudniowa wizyta Antonego Blinkena w Pekinie rozpoczęła się w niedzielę. Była planowana na luty tego roku, jednak została odwołana po incydencie z chińskim balonem szpiegowskim, który odkryto i zestrzelono nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Relacje amerykańsko-chińskie są napięte, a oficjalnym celem wizyty Antonego Blinkena było zachowanie kanałów komunikacji oraz niedopuszczenie do rosnącej eskalacji i ewentualnego otwartego konfliktu, a także wypracowanie mechanizmów zarządzania kryzysowego i rozmowy dotyczące interesów Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, w tym w regionie Azji. Blinken w trakcie wizyty poruszał też sprawę obaw o to, że chińskie firmy dostarczają Rosji technologie, które mogą być wykorzystane w wojnie przeciw Ukrainie. Rozmawiał też o naruszaniu praw człowieka w Chinach. A w Polsce też o naruszaniu praw człowieka w komunistycznych Chinach. Pomimo nacisków ze strony ambasady komunistycznych Chin w Warszawie, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w piątek 16 czerwca otwarto wystawę chińskiego artysty i dysydenta Badiu Cao. Chiny, opowieść prawdziwa. W swojej pracy twórczej Badiu Cao ukazuje dyktatorskie działania, cenzurę, łamanie praw człowieka i ograniczenie wolności słowa we współczesnych Chinach. Na ekspozycji można zobaczyć grafiki, instalacje artystyczne. W dzień otwarcia wystawy Cao wykonał performance, podczas którego obrzucił jajkami wypełnionymi farbą portret Mao Zedonga. To protest artysty i przypomnienie o młodych ludziach, którzy 23 maja 1989 roku w czasie protestów na placu Tiananmen obrzucili jajkami z farbą portret Mao Zedonga, za co zostali aresztowani i skazani na więzienie i tortury. Artysta poprzez swoją sztukę opowiada o zbrodniczych działaniach chińskiego reżimu. Przestrzeń ekspozycji podzielona jest tematycznie. Badyu Cao porusza m.in. temat brutalnego tłumienia protestów na placu Tiananmen, protestów w Hongkongu, wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Przedstawiciel ambasady Chin Yao dong dwukrotnie pojawił się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i domagał się, by wystawa nie została otwarta. Rzecznik ambasady Chin w Polsce wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że wystawa poważnie godzi w wizerunek Chin i rani uczucia Chińczyków. Podczas otwarcia wystawy autor Cao mówił Dziękuję Polsce i Polakom za możliwość zrealizowania tej ekspozycji. Moje wystawy odbywają się rzadko. Często do nich nie dochodzi wskutek oficjalnych protestów chińskiego rządu. Cały czas spotykam się z pogróżkami, prześladowaniami. Dziękuję za Waszą odwagę, a to, że bronicie moich praw, że bronicie demokracji jednej z najważniejszych wartości. Najtrudniej przeprowadzić rozróżnienie między zwyczajnymi ludźmi i krajem, a rządem, partią, uzurpatorami. Problem polega na tym, że w Chinach słychać tylko jeden głos, głos partii. Chiński rząd chce, abyśmy my, Chińczycy, mówili jednym głosem, ale moja wystawa to mój głos. Staram się opowiedzieć historię Chin na własny sposób. Przedstawiciele naszej redakcji wzięli udział w otwarciu i autorskim oprowadzeniu po wystawie, a dziś o godzinie 18 zaprezentujemy wywiad z Badiu Cao. Chiny, opowieść prawdziwa. Zapraszam. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę i kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.